0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Business-Podcasts für Personal Training. Und ich habe heute in mehrerlei Hinsicht mal wieder eine Premiere. Zum einen eine Premiere im Wald, wobei ich hatte schon mal eine Podcast-Folge, wo ich durch den Wald gegangen bin, aber heute eine Premiere im Wald mit einer ganz charmanten Kollegin. Mit einer Kollegin, das ist die nächste Premiere, die ich zum zweiten Mal im Podcast habe, aus ganz bestimmten Gründen. Und ich bin sehr froh, liebe Monika, dass du mir zur Verfügung stehst, nochmal für eine weitere Folge in meinem Podcast. Herzlich willkommen, Monika.
1: Hallo Eginhard und hallo ihr lieben Zuhörer. Ja, es ist mir eine große Freude und Ehre, heute dabei sein zu dürfen, mit euch und mit Eginhardt über das gleich kommunizierte Thema zu sprechen. Es ist, ihr werdet sehen, es ist ein sehr persönliches Thema, was mich betrifft und ich hoffe, ich kann ganz authentisch und ehrlich damit umgehen. bin sehr gespannt, weil wir sehr offen darüber reden werden und ich möchte tatsächlich, es ist mein Anliegen, euch meine Erfahrung mitgeben und ich hoffe, du kannst dir die eine oder andere Inspiration daraus mitnehmen. Also viel Spaß beim Hören.
0: Und genau darum geht es mir nämlich heute in dieser Podcast-Folge und dafür bin ich Monika auch sehr dankbar, weil wir haben das selten in unserer Branche, dass einfach mal so äh, tacheles geredet wird oder ganz offen und ehrlich auch über Probleme gesprochen wird oder über Herausforderungen, vor denen wir stehen, weil viel zu oft ist doch irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen und die Welt ist schön und alles läuft super und ich habe tausend Anfragen und bin ausgebucht, aber manchmal ist es eben nicht immer so, wobei es mir heute um ein ganz spezielles, konkretes Thema geht und wie gesagt, ich hoffe, dass die Akustik hier wunderbar ist, dass du uns immer gut verstehst, wenn wir hier durch einen wunderschönen Wald bei Langenfeld laufen und wir immer gut zu verstehen sind. Monika, als wir das letzte Mal zusammengesessen haben, war das im Dezember 2018. Du hast damals ein ich fand immer, ich habe oft gesagt, ach, das ist irgendwie das schönste Personal-Training-Studio, das ich kenne, im Schloss Benrath, mit Deckenmalereien, ich war mehrmals dort, wir hatten mehrere Trainertreffen da und ähm, du hast damals gesagt, das Studio kam zu dir, Oton, ich werde auch den äh, Podcast, den Monika damals mit mir gemacht hat, im Dezember nochmal verlinken, in den Shownotes, du hast gesagt, das Studio kam zu mir, ich habe das Studio gesehen, ich war verliebt, das »War mein Baby, das ist meine Zukunft. Das Studio gibt es nicht mehr, Monika«, ähm, wo ich wirklich geschluckt habe, als du mir das erzählt hast vor ein paar Monaten, dass du das Studio aufgeben wirst. Und das ist für mich auch eine Intention, diesen Podcast heute zu machen, weil eine eigene Trainingsräumlichkeit zu haben, das ist der Traum vieler Kollegen. Und es war ja auch mal von Rabea und von mir der Traum. Und ich hatte ja auch schon erzählt, vier Stunden vor Vertragsunterzeichnung haben wir doch den Rückzieher gemacht. Heute sind wir dankbar, dass wir es nicht getan haben. Und ich durfte mehrere Kollegen im Coaching beraten, die die Vorstellung auch haben, einen eigenen Raum zu machen. Und ich habe manchmal so das Gefühl, und uns ging das genauso wie ja, wir sind eben verliebt. Wir haben rosarote Elefanten. Wir, wir malen uns das in den schönsten Farben aus. Und ähm, Corona hat große Probleme mit sich gebracht äh, für viele Kollegen. Und mich interessiert ganz offen und ehrlich: Warum gibt es dieses Studio nicht mehr? War das Verliebtsein weg oder was ist der Grund?
1: Ja, also ich möchte hier zwei Themen aufgreifen, die hast du gerade sehr schön gesagt. Erstens Emotionalität, also das Studio kam zu mir ich habe mich schockverliebt, ja, und warum habe ich das aufgegeben? Das Zweite, worauf ich eingehen möchte, du hast das Thema Zukunft angesprochen, ich kann mir meine Zukunft dort vorstellen und auch darauf möchte ich näher eingehen. Also, ich habe die Räumlichkeiten gesehen und habe mich rein verliebt, ja, und habe fünf Jahre dort göttlich trainiert. Also göttlich spricht auf die Deckmalerei an, wo ich äh, jeweils den Zeus und den Bacchus, den Gott des Weines und so immer über mich habe wachen sehen und es war göttlich für meine Klienten in der Rückenlage in die Entspannung zu kommen und äh, sich diese, diese Räumlichkeiten wirklich auch bewusst wahrzunehmen. Ähm, wir waren einmal bei einem Trainertreff und dort habe ich äh, ganz offen darüber gesprochen. Ich habe 270 Quadratmeter, ich habe zwei Räume, ein Raum ist ein Durchgangsraum, das habe ich beim ersten Podcast auch schon mal so visualisiert. Und damit stellt sich schon die Frage, wie kann ich als Personal Trainer beide Räume gleichzeitig bearbeiten? Dass es eben wirtschaftlich auch Sinn und Zweck hat. Ich habe mit Kleingruppen oder Kleingruppen würde ich es gar nicht nennen, ich habe es Classes genannt. Dort standen äh, Kurse im Vordergrund. Es wurde Yoga, Pilates, Mobility Training angeboten in Gruppenformaten und zwar bis zu zehn Personen. Das ist nicht mehr Kleingruppe, das sind wirklich richtig Kursgruppen mit Trainer. Das bedeutet, stell dir vor, du bist vorne im Personal Training und alle Kursteilnehmer, die ja gerne auch sich sozial interaktiv austauschen, gehen dann durch den Raum um hinten zu trainieren. Auch das war nicht der ausschlaggebende Grund, was ein Problem auslöste, weil jeder hat sich an die Situation gewöhnt. Nur rede ich davon zwei unterschiedlichsten Zielgruppen. Personal Training ist eine andere Zielgruppe als die Teilnehmer, die im Klassenformat teilnehmen wollen. Also du kannst auch sagen, das eine sind mehr Left-Brainer und die anderen sind mehr Right-Brainer. Die einen wollen alleine trainieren und die anderen brauchen ihren sozialen Austausch. Ja, auch das kann man so umsetzen, aber das Problem da drin liegt eigentlich im Marketing und in der Kommunikation. Also den Aufwand, den ich betreiben muss, um die unterschiedlichsten Zielgruppen zu bearbeiten und zwar auch zu erreichen und zu motivieren, dass die dann vorbeikommen, das ist mir tatsächlich nicht so gut gelungen. Ich war sehr zufrieden mit meinem Personal Training, das hat super funktioniert aber das mit den Kursen hat sich dann insoweit verändert, dass ich, sagen wir mal, und da kommt dann aus der Emotionalität die Wirtschaftlichkeit dazu. Wenn man das aus einem Businesswinkel sieht, aus einem Wirtschaftlichkeitswinkel, dann kommt der große Tag, wo man einen roten Strich ziehen muss und sagen kann, ist das auch ein Businesskonzept oder ist das eigentlich eher ein Wunschgedanke oder eine Auslebung, aus Leidenschaft. Und da ich in der lieben und wunderbaren Situation bin, in diesem Beruf meine Berufung gefunden zu haben, muss ich tatsächlich irgendwann dann auch mal rational handeln und sagen, okay, das geht nicht auf. Meine Kosten sind zu hoch und die Wirtschaftlichkeit ist zu gering. Punkt. Dann kam Corona und hat letztendlich, ich will nicht sagen, die Endgültigkeit hervorgerufen, sondern eigentlich ähm, das Ganze in eine andere Richtung unterstützt. Ich bin jetzt quasi nur noch digital unterwegs, was meine Gruppenklassen angeht. Und da bin ich jetzt auch bei dem zweiten Thema angelangt, nämlich Zukunft. Wer weiß denn heute, was morgen ist? Ich meine, wir haben gerade anderthalb Jahre Corona hinter uns oder wir sind tatsächlich immer noch drin, mehr oder weniger, dann kommen Hochwasser, dann kommen tatsächlich sehr, sehr viele Einflüsse von außen, die wir überhaupt nicht einkalkulieren können, vorhersagen können und vor allen Dingen auch nicht wirtschaftlich einrechnen können. Also ich habe immer ein Backup, ich mache Rücklagen, um wirtschaftlich handeln zu können, aber die Rücklagen, die kann ich, das geht gar nicht. Und dementsprechend, um jetzt zu sagen, okay, wie geht es dir damit? Ich kann sagen, mir geht's besser, weil ich nicht mehr so einen Druck habe. Mir geht es besser, weil ich flexibler bin und agiler. Und das ist das Thema und das ist auch die Entwicklung, die ich in der letzten Zeit durchlebt habe. Ich bin schwerpunktmäßig, da kommen zwei Radfahrer, schwerpunktmäßig tatsächlich nur noch im Personal Training und da bin ich flexibel und in der Beratung von Unternehmen, also als Expertin für eine gesunde Unternehmenskultur unterwegs. Und da kann ich tatsächlich sehr flexibel arbeiten und mich agil an den Kundenwünschen ausrichten.
0: Du hast es ja sehr eindringlich beschrieben, dass es quasi immer mal wieder, so habe ich es verstanden, einen gedanklichen Spagat zwischen Verliebtsein gab, Emotionalität und Rationalität, nämlich den wirtschaftlichen Aspekten. Ähm, gab es für dich einen ganz bestimmten Punkt, wo du festgestellt hast, Mensch, also weil ich weiß ja noch, du hast damals, als wir zusammengesessen haben, auch so schön gesagt, du hast einen Dreijahresplan, du hattest ja auch zum Glück einen Mietvertrag, soweit ich weiß, der auf drei Jahre lief, also dich auch nicht noch länger gebunden hat, also du wusstest, wenn irgendwas vielleicht nicht ganz optimal laufen könnte, habe ich ein Risiko von drei Jahren zu tragen. Ähm, trotz alledem weiß ich ja, du warst eben durch dieses äh, Verliebtsein und durch dein Brennen für das Studio ähm, mit diesem ganzen Enthusiasmus unterlebt, unterwegs. Gab es irgendwo einen Punkt und eine konkrete Frage auch, weil ich denke, das eine oder andere, oder der eine oder andere Zuhörer wird sich das ja auch stellen. War es dann durch Corona so eine klare Entscheidung aus Rationalität und aus wirtschaftlichen Punkten oder gab es vorher schon einen Moment?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, nein. Also das, was wir jetzt hier sagen mit ähm, Emotionalität, die ist am Anfang entstanden, als ich mich dafür entschieden habe, ein Studio in einem Schloss zu bauen. Aber die Entscheidung, dieses Studio aufzugeben, was eigentlich daran lag, dass es zu groß war und nicht wirklich so kommuniziert werden konnte, wie es mir vorgestellt habe, wäre wahrscheinlich eher die Entscheidung gewesen, okay, ich verkleinere mich, suche mir andere Räume. Und dann kam Corona. Und dann war diese Entwicklung, ich suche mir andere Räume, einfach nicht gegeben, weil es gab keine Räume. Und ich habe angefangen, mehr in der Natur zu arbeiten. Was natürlich meine Klienten absolut wertgeschätzt haben. Die sind den ganzen Tag im Homeoffice, arbeiten zehn, zwölf Stunden vor digitalen Medien und müssen dann raus. Also da brauche ich auch kein Studio. Das hat sich tatsächlich in dieser Zeit sehr dazu entwickelt, tatsächlich mehr in der Natur zu sein und das Ganze auch wertzuschätzen und Energie daraus schöpfen zu können.
0: Okay, das heißt, für die Zuhörer bei der konzeptionellen Ausrichtung, ich möchte eigene Räumlichkeiten haben, ähm, all solche Facetten mit einfließen zu lassen, weil das ist das, was ich jetzt hauptsächlich mit raushöre, dass durch die bauliche Gegebenheit bei dir mit den Räumlichkeiten, und ich kann mich auch noch gut erinnern, du hast es damals schon angesprochen, ja, man muss durch den ersten Raum Durchgehen, um in den zweiten zu kommen. Das hat sich im Nachgang gezeigt, dass das nicht ganz so optimal war. Habe ich das richtig verstanden? Ja,
1: also ich sage ja, daran haben sich auch alle dran gewöhnt. Und dennoch wäre es für ein Personal Training Studio sinnvoller gewesen, dass ich eine Fläche ausbaue, wo ich zu zweit oder zu dritt, also zu zwei oder drei Personal Trainer gleichzeitig arbeiten kann, um das Ganze eben auch lukrativ zu gestalten. Das haben die Räume nicht hergegeben. Und ähm, da wäre tatsächlich die, die, ja, die Reaktion oder die Maßnahme gewesen, wo ich sage, okay, Partner suchen, der mit einsteigt, habe ich auch versucht. Es waren so zwei, drei, die sich mit reingearbeitet haben. Aber dann in der Endgültigkeit, wenn ich die Qualität an Personal oder an Trainern gefunden habe, die in die gleiche Richtung denken, von der Philosophie, von der Qualität, die meine Klienten noch erwarten, dann sind sie eigentlich schon wieder weg und machen sich selbstständig woanders. Also es ist tatsächlich für mich sehr kompliziert gewesen, das zu bearbeiten und dann, wie gesagt, kam die Entscheidung, dass ich sage, in diesen Räumen nicht, vielleicht woanders und da möchte ich ganz gerne den Punkt aufgreifen, Studio ja oder nein. Wenn du in der Situation bist, dir darüber Gedanken zu machen, ob du gerne ein Studio haben möchtest oder nicht, muss ich dir sagen, ich vermisse es total, in mein Studio zu fahren, meinen Klienten zu empfangen und die, und die Atmosphäre so zu gestalten. Heute mal Schwerpunkt Neuro, morgen mal Mobility. Also diese Situation ist mir natürlich, dadurch, dass ich jetzt kein eigenes Studio mehr habe, ich habe Kooperationsstudios, ich habe zu Hause eine Möglichkeit, ich habe andere Varianten, aber die sind überhaupt nicht annähernd zu vergleichen von der Art und Weise und der Qualität der Arbeit. Also es ist, hängt von den Klienten ab und auch von deinem, von deinem Schaffen. Äh, wo sind meine Ziele? Wie viele Klienten möchte ich am Tag bearbeiten? Ich kenne also... Trainer, Kollegen, die haben sechs bis acht PTs am Tag, die könnten gar nicht von A nach B fahren. Da ist es tatsächlich total wichtig, dass du vor Ort bist. Oder die Physiotherapeuten, die sagen, hier habe ich meinen Behandlungsraum und da in dem großen Raum kann ich Ganganalyse machen oder Neuro oder, oder, oder. Und das ist tatsächlich sehr davon abhängig, was ist meine Zielgruppe und was habe ich für Klienten. Und meine Klienten sind oft Vorstände, Unternehmer und die brauchen tatsächlich oft eine Entschleunigung, oft ein Runterkommen und da kann ich dann tatsächlich ganz anders arbeiten.
0: Danke für die wichtigen Hinweise und wir sind mal wieder bei dem zentralen Thema, wer sich keine Zielgruppe erarbeitet, wer nicht genau hinschaut, mit wem will ich zusammen trainieren, wird weniger Erfolg haben und vor allen Dingen, wenn dann noch so eine Thematik mit eigenen Räumlichkeiten, monatlichen Mietzahlungen und so weiter dazu kommt, erhöht sich einfach immens das Risiko. Monika, ähm, haben denn Klienten oder, oder wie haben grundsätzlich deine Klienten reagiert, als du ihnen gesagt hast, Liebe Leute, ich werde meine Räumlichkeiten abschließen. Haben Klienten aufgehört zu trainieren? Ähm, ja, wie, wie, wie hat sich das jetzt alles weiterentwickelt?
1: Das ist sehr schön. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob wir in der Situation sind, wo wir Klientinnen sagen sollten?
0: Nee, wir Nein, wir reden ganz normal deutsch. Ist, Entschuldige.
1: Okay. Also ich hoffe, ihr fühlt euch alle angesprochen. Ich kann sagen, dass ich alle meine Klienten, die ich bis jetzt betreue und betreut habe, bis auf eine Person weiter mit mir trainieren. Also ich habe Lösungen gefunden für jeden Einzelnen und für jede Einzelne. Das heißt, bei der einen zu Hause, bei dem anderen in dem Kooperationsstudio, der dritte geht gerne bei Regen und Schnee nach draußen. Also das ist tatsächlich extrem unterschiedlich, wer welches Bedürfnis hat und was die auch gerade brauchen. Also wenn ich mit dem einen Maximalkrafttraining oder Tennisathletiktraining mache, dann habe ich da einen anderen Bedarf, als wenn mit mir jemand abnehmen möchte und ein Ausdauerprogramm startet. Aber das ist tatsächlich, eine Person hat aufgehört und das geht mir sehr nahe, weil diese Person dieses Studio echt geliebt hat. Und ähm, fand das auch wirklich toll, da mit Fahrrad hinzukommen, warm zu sein, ein schönes Ambiente und das... Ähm, vermisst die Person sehr und ich auch.
0: Okay, also unterm Strich eine, ein Klient, eine Klientin hat aufgehört zu trainieren, der Rest ist dabei geblieben und äh, dann wahrscheinlich äh, Wald, so wie ich dich verstanden habe in unserem Vorgespräch, äh, weiterhin dort im Park vom, ähm, vom Schloss in der Umgebung oder eben gegebenenfalls zu Hause. Mh, erlaube mir die persönliche Frage, hast du das Gefühl, dass du gescheitert bist?
1: Das ist auch eine schöne Frage, weil das wird immer so kommuniziert. Ne? Also, ich finde ja, wird es wird vermutet. Ich finde, persönlicher Wachstum hat was mit Reflexion zu tun. Und ich bin dann erfolgreich, wenn ich feststelle, dass das, was gerade läuft, nicht die richtige Entscheidung für mich war oder vielleicht nicht das richtige Wirtschaftsmodell, weil es war ja kein Hobby von mir, es war mein Job. Und deshalb äh, wäre es ein Scheitern gewesen, wenn ich es weitergemacht hätte. Ähm, so ist es eher für mich, ich bin jetzt, habe jetzt Platz und Raum für neue Herausforderungen, die sofort natürlich vor der Tür stehen und auch da sind. Ich durfte gestern auf der TEDx-Bühne ähm, in Düsseldorf auf der KÖ agieren und ähm, bin bei Unternehmen wirklich gut gebucht und das finde ich großartig. Also auch da wachse ich gerade sehr und ähm, bin immer wieder neugierig, mich weiterzuentwickeln. Also um nochmal zu beantworten, nein, gar
0: nicht. Das finde ich wirklich sehr äh, bewundernswert und ähm, das finde ich auch sehr vorbildhaft an dir, weil. Ähm, wir es zu oft erleben, dass wir an, wie sagt man so schön, in unseren alten Schuhen gefangen bleiben. Es gibt auch so einen schönen Spruch, wenn der Gaul tot ist, steig ab. Darum ging es jetzt bei dir gar nicht, aber die Größe zu haben, die Weitsicht zu haben, die Offenheit zu haben für Veränderungen so eine Entscheidung zu treffen, wenn das vorher eben auch so wirklich so ein so ein, so ein Baby war, so eine Leidenschaft. Und ich habe dich ja erlebt in dem Studio. Ich hab, war ja nicht nur einmal da und ich habe dich dort agieren sehen und das war wirklich beeindruckend. Und da hast du meinen aller, allergrößten Respekt, diesen diese Entscheidung getroffen zu haben und diesen Mut bewiesen zu haben. Also kann ich nur sagen, Chapeau. Und ich hoffe, dass auch der ein oder andere Zuhörer entsprechend ähm, für sich daraus die Reflexionsfähigkeit und Kraft zieht. Vielleicht eben, wenn es im eigenen Business gerade nicht Ganz so optimal an der einen oder anderen Stelle läuft, ähm, zu schauen, gibt es gegebenenfalls Interessen, äh, gibt es gegebenenfalls Entscheidungen zu treffen. Fällt dir noch ein Gedanke dazu ein?
1: Ja, ähm, ich finde das Thema Mut total wichtig. Also gerade in der Zeit, in der wir uns gerade befinden, wo die äußeren Faktoren sehr viel unseren alltäglichen Habitus auf den Kopf stellen. Und da rede ich jetzt nicht vom Hochwasser, sondern auch von Corona und was noch alles kommen mag oder auch gerade ähm, uns beeinflusst. Hab den Mut zur Veränderung. Hab den Mut dazu zu lernen oder die ganzen ausgetretenen Pfade zu verlassen, weil Wachstum ist nichts Äußerliches. Es ist etwas, was in dir drinnen passiert. Und wenn du daran glaubst, und da möchte ich natürlich auch viele Kolleginnen ansprechen. Frauen, die sich tatsächlich nicht trauen, wirtschaftlich zu handeln, sagen, den Preis bin ich wert oder das muss ich bezahlen, um unabhängig zu sein. Es ist tatsächlich noch ein langer, weiter Weg und damit habe ich wahrscheinlich jetzt eine ganze Büchse der Pandora aufgemacht. Aber hab den Mut, deinen Weg zu gehen und deine Träume zu träumen und dann auch die entscheidenden Schritte zu tun, um Erfolgreich zu sein, um, ich sage immer gerne happy and healthy, also um glücklich zu sein, weil, und das ist vielleicht eine Klammer auf Klammer zu, Geld definiert eigentlich nicht dein Glück, sondern Geld definiert Sicherheit, weil Sicherheitsdenken haben wir Personal Trainer oder diejenigen, die sich mit der Gesundheit von anderen Mitmenschen ähm, beschäftigen, ist natürlich eigentlich der Fokus nicht auf dem Geld, aber wir benötigen das Geld, um für uns zu sorgen, für unsere Zukunft, für unsere Absicherung. Und das ist tatsächlich ein Spagat, den wir Trainer, Trainerinnen machen müssen, um den Job tun zu dürfen, den wir lieben und trotzdem dabei für uns zu sorgen.
0: Ja, danke auch für die persönlichen Gedanken und du nimmst mir quasi ja schon meinen nächsten Gedanken vorweg. Persönlich sage ich in meinen aktuellen Fortbildungen oder auch im Mentorship-Programm immer wieder, dass der Markt unbedingt Personal Trainerinnen braucht. Also wir haben viel zu wenig Frauen in unserer Branche. Das war früher mal anders. Ich habe aktuell das Gefühl, das nimmt wieder ein bisschen zu. Mach den Damen, den Kolleginnen gerne noch mal ein bisschen mehr Mut. Warum braucht es aus deiner Sicht mehr Personal Trainerinnen? Warum soll ich mich als Trainerin selbstständig machen? Was, was, was hast du für Gedanken dazu? Was findest du motivierend daran?
1: Wow, das ist äh, tatsächlich... Das eine ist... Warum sollst du dich selbstständig machen? Und das andere, was ist daran motivierend? Das sind zwei verschiedene Schuhe. Warum Frauen fallen? Warum Frauen? Warum nicht Frauen? Also Personal Training hat was mit Persönlichkeit zu tun. Personal Training ist das persönlichste Business, was es gibt. Ja, Also wir sind Arzt, Coach, Kollege, Psychotherapeut und so weiter. Und wenn wir natürlich dort nicht weiter wissen, müssen wir natürlich an unsere Kolleginnen und Kollegen weiterempfehlen. Aber warum solltest du dich selbstständig machen? Hängt davon ab, wofür du, wo, wofür oder woran du ähm, glaubst und wovon du träumst. Also ich lebe schon seit 25 Jahren in meiner Selbstständigkeit und ich bin gerne selbstbestimmt, ich bin gerne kreativ. Ich arbeite auch unfassbar gerne und bei mir gibt es nicht den 9-to-5-Job von Montag bis Freitag, sondern ich bin dann zufrieden und erfüllt, wenn es, wenn, 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 der Job, meine Klienten betreut sind und wir Weiterentwicklung machen und ich meine, ich sage immer, meine diamantenen Momente einsammle. Und auf der anderen Seite sehe, dass ich das finanziell stemmen kann. Dann sage ich, das ist der Grund, warum ich sage, Selbstständigkeit lohnt sich, weil du bist selbstbestimmt. Und du kannst den Job so tun, wie du es gerne möchtest und ein unfassbar erfülltes und glückliches Leben führen kannst. Warum nicht Frauen? Warum sind da so wenig Frauen? Ich muss tatsächlich sagen, das hat viele, viele Gründe, finde ich. Zum einen natürlich, wir kriegen Kinder, müssen dann tausend Spagate machen, auf der einen Seite Weiterbildung, dann Kinder betreuen. Jetzt zu Corona war natürlich nochmal eine ganz andere Hürde. Und dann musst du natürlich, wenn wir als Personal Trainerin selbstständig sein wollen, dann bist du Freitagabend unterwegs. Du bist morgens um sieben unterwegs, du bist am Wochenende unterwegs, am Samstag immer arbeiten. Dann hast du vielleicht mal sonntagsfreie Zeit. Vielleicht ist dein Mann dann noch unterwegs. Also das muss tatsächlich familientauglich sein. Ich bin in der glücklichen Lage. Ich bin schon sehr lange verheiratet. Meine Kinder sind 20 und 23. Die sind schon aus dem Haus. Also ich kann jetzt sagen, ich bin dann und dann nicht da, weil ich das für mich entscheiden kann. Das ist anders, wenn du kleinere Kinder hast. Dann musst du den erstmal zum Fußball, den beim Ballett abholen. Und so. Du bist einfach noch fremdbestimmter als Frau. Das hat immer was damit zu tun, wie lebe ich Familie? Wie sind die Aufgaben in der Familie aufgeteilt? Also auch da ist ja ein großer Wandel. Und ähm, ich finde, wenn ich jetzt aus Sicht der Klienten mir das Thema Frau, Mann, Personal Trainer oder Personal trainerinnen angucke, dann gibt es viele Gründe, warum nicht nur junge, hübsche, athletische Männer äh, diesen Job machen sollten, weil jeder denkt, wow, so will ich aussehen. Also ich habe Klienten, die sind... 50, 60, 70 und die wollen nicht solch ein Vorbild haben, weil die sind dann jedes Mal frustriert, weil sie nämlich nicht mehr so aussehen oder aber auch, weil wir Frauen vielleicht unsere Stärke in der Empathie haben oder vielleicht gut zuhören können oder anders auf das Thema einwirken. Vielleicht ähm, die Zielgruppe Frau, Frau mit Übergewicht, Frauen mit Hormonen und so weiter. Ähm, Frauen mit Hormonen sind wir ja alle, aber Problem ähm, auch da gibt es ganz, ganz unterschiedlichste Zielgruppen. Und ähm, also ich muss sagen, ich habe äh, vorwiegend Männer bei mir im Personal Training. Und ähm, vielleicht mögen die meine direkte Art, aber Frauen arbeiten tatsächlich auch anders. Und das ist auch gut so. Und deshalb bin ich der Meinung, das ist auf jeden Fall ein großer Bedarf von Seiten der Klienten, mit Frauen zu arbeiten.
0: Danke. Ich gehe davon aus, dass du von jung, dynamisch, muskulös, attraktiv gerade von hier gesprungen hast, bei den männlichen Kollegen. Danke dir. So ein verstecktes Kompliment höre ich natürlich sehr, sehr gerne. Ich möchte an der Stelle auch nochmal verweisen auf einen Podcast, den ich mit Rabea gemacht habe, wo Rabea aus Sicht einer Personal Trainerin und Familie Gedanken gegeben hat. Wir haben das immer auch als ein wunderbares Geschäftsmodell in Kombination mit Familie gesehen. Also sehen da überhaupt keine Probleme drin. Aber es sind auf jeden Fall Herausforderungen, denen wir uns stellen sollten. Und ich persönlich kann immer wieder nur an der Stelle sagen, der Markt braucht Personal Trainerinnen. Und deswegen war es mir wichtig, auch von dir als Frau, da nochmal ein Feedback einzuholen. Monika, ich, ich persönlich finde es immer schön, darüber zu reflektieren, wenn ich heute mich noch mal selbstständig machen würde als Personal Trainer. Stell mir vor, 1997 wäre jetzt mit den Erfahrungen, die ich jetzt habe, was würde ich anders machen? Und da es ja heute in diesem Podcast eben auch um dein Personal Training Studio geht, kannst du dem, dem Zuhörer, der Zuhörerin noch vielleicht eben genau ein, zwei, drei Gedanken mitgeben mit dem Wissen, das du heute hast, wenn du nochmal vor der Entscheidung stehst, eine Räumlichkeit zu eröffnen. Was würdest du anders machen? Wow,
1: ich habe wirklich schon viele Studios aufgebaut, große Ketten. Was würde ich anders machen? Ähm, ich würde mir tatsächlich mehr Zeit dafür nehmen, was ist meine Zielgruppe? Wenn wir jetzt von Personal Training reden, wir reden jetzt nicht von einem Fitnessstudio, wo ich alle bediene, sondern tatsächlich Personal Training. Was ist meine Zielgruppe? Ich würde tatsächlich... Ähm, mir doch warten, bis ich den richtigen Partner habe. Ich würde es zu zweit machen. Ähm Und ich würde viel, viel, viel früher ähm, Zahlen, Daten, Fakten, know your numbers, kennen deine Zahlen, immer wieder gucken, 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 dass du die Wirtschaftlichkeit ähm, nach vorne stellst. Also Business is Business. Es müssen, wenn du dir deinen Businessplan aufstellst, und das habe ich ja auch gemacht, aber dass tatsächlich jeden Monat die Zahlen überprüfen, abändern, dass du spätestens nach drei Jahren sagen kannst, okay, die Ziele sind erreicht, die Wirtschaftlichkeit ist erreicht oder eben auch Anpassung vornimmst. Das ist tatsächlich das, was ich ähm, nicht in der Konsequenz durchgeführt habe, weil ich so viel gearbeitet habe. Also ich habe mehr am Menschen und mehr in meinem Business gearbeitet anstatt an meinem Business. Und das würde ich tatsächlich anders machen.
0: Ganz herzlichen Dank, was ich äh, gerne auch so als Schlusswort stehen lassen möchte, diese klare unternehmerische Sicht zu haben, dass wir uns immer wieder aus, unserem, unter, aus unserer aktiven Arbeit mal rausnehmen und eben am Unternehmen arbeiten, wofür Du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, hoffentlich viele Anregungen heute bekommen hast, vor allen Dingen eben auch dieses Thema mit Offenheit und Weitsicht, sich immer wieder zu reflektieren. Monika, die sich ganz intensiv mit Weiterentwicklung beschäftigt hat. Ich weiß ja auch, dass du ähm, vor geraumer Zeit in Amerika warst, dann auch dort nochmal dich mit dem Thema Reden, Speaking auseinandergesetzt hast, für dich in der eigenen Persönlichkeitsentwicklung habe ich ja tolle Dinge wahrnehmen dürfen und ich finde das so wichtig, dass wir uns als ähm, Unternehmer fühlen. Wir sind eben nicht nur Trainer und das ist was ganz, ganz Wichtiges, was ich hoffentlich auch immer wieder in, in meinem Podcast mitvermitteln kann. Es reicht nicht aus, eine gute Trainerpersönlichkeit zu sein, sondern wir müssen gute Unternehmerpersönlichkeiten sein, wenn wir dauerhaft langfristig Erfolg haben wollen. Und du hast es vorhin auch so schön gesagt, der Mut, der gehört dazu. Erfolgreiche Unternehmer, Unternehmerinnen sind mutige Unternehmer und dann gilt es eben auch mal zu reflektieren und gegebenenfalls eine liebgewonnene, verliebte Businessentscheidung entscheidung äh, zu, zu cutten und äh, auf Wiedersehen zu sagen, und letztendlich, ähm, ja, wie du vielleicht ja auch, wenn du meinen Podcast regelmäßig hörst, mitbekommen hast, bei mir war es der Club, den ich 2018 aufgegeben habe, 2020 die Entscheidung zu treffen, die Personal Trainer Konferenz, den NEOS Award nicht mehr durchzuführen. Jetzt trenne ich mich gerade von sechs Klienten. Ähm, auch das sind schwere Entscheidungen, aber immer wieder das Gefühl da zu haben, dass es die richtigen Entscheidungen waren. Und das ist auch dann meine letzte Frage an dich heute, Rückblickend betrachtet, es ist ja noch relativ frisch bei dir auch, ist es die richtige Entscheidung? Spürst du, wenn du morgens aufstehst, boah, das ist zwar so schwer gewesen, aber es ist richtig gewesen?
1: Ja klar, viel Last von der Schulter, viel weniger Kosten, mehr Agilität, mehr Flexibilität. Und ich kann jetzt mal ein Buch lesen.
0: Dankeschön. Ich bin gespannt, was dein nächstes Buch sein wird. Ich wünsche, oder wir beide wünschen dir von Herzen Erfolg bei deinem Erfolgskonzept Personal Training. Wenn du Fragen hast, melde dich gerne. Ich werde, wie gesagt, in den noch nochmal den Podcast, den ersten von Monika einbinden. Dir recht, recht herzlichen Dank für die Offenheit. Und vielleicht nimmst du noch eine Anregung mit, was ich sehr gerne in den Coachings mache, ist dass die Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite, eine Aufgabe an die Hand bekommen, was sind deine sechs Motivatoren, die dazu führen, wenn du morgens aus dem Bett springst, du sagen kannst, dass es, das wird echt ein geiler Tag heute. Dass Wenn du das noch nicht gemacht hast, du dir mal einen Zettel nimmst und dir intensiv Gedanken darüber machst, wenn du heute aufstehst oder vielmehr morgen, sechs Punkte, wirklich beschränke dich auf sechs Punkte, die müssen gegeben sein, damit es ein richtig toller Tag wird. Und dann machst du dir im zweiten Step Gedanken darüber, zu wie viel Prozent diese Punkte erfüllt sind. Und ein Traumtag wird es logischerweise, wenn das zu 100 Prozent erfüllt ist. Das ist jetzt vielleicht manchmal naiv zu glauben, dass es jeden Tag 100 Prozent sein können und müssen. Aber es sollte auf jeden Fall gut gefüllt sein, jedes Kuchenstück. Und da bin ich mal gespannt, ob du oder was du da für dich erarbeitest. Und wenn du willst, kommentier das irgendwann mal gerne unter diesem Podcast. Also in dem Sinne viel Erfolg und danke auch für deine Offenheit, dass wir hier in dieser wunderschönen Natur, es ist wirklich herrlich, müsste öfter so Podcast, glaube ich, an der frischen Luft machen, ähm, das machen konnten. Monika, willst du noch ein letztes Wort sagen?
1: Also falls du mich jetzt gefragt hättest, wo meine Reise hingegangen ist, dann hätte ich vielleicht geantwortet, dass ich sehr viel ähm, Zeit habe, jetzt Coachings durchzuführen, also digital im Austausch, interaktiv, ähm, für Persönlichkeiten, die ihre Ziele erreichen wollen. Also sehr viel Thema Lebensenergie und Motivation. Und ich arbeite auch viel mit Unternehmen. Also wenn du in einem Unternehmen arbeitest, die vielleicht einen kreativen Ansatz für in die Bewegung kommen oder den Alltag gesünder gestalten im Homeoffice oder so, dann kannst du mich gerne kontaktieren. Auch ich bedanke mich bei dir, Eginhard. Für die Einladung und ähm, ich habe tatsächlich zweimal geschluckt und dreimal nachgedacht, ob ich die Herausforderungen annehme, Eginhardt, ähm, die Einladung zum Podcast. Wie war das mit deinem Studio und warum hast du das aufgegeben? Ob ich mich darauf einlasse oder nicht, weil ihr kennt Eginhard. Ich wusste jetzt nicht, worauf ich mich einlasse. Wir haben die Fragen vorher nicht definiert und ich finde, es ist ähm, ein wundervoller Podcast geworden für mich und ich hoffe, ihr konntet dort auch etwas mitnehmen. Habt den Mut, euren Weg zu gehen und ähm, ja, schreibt unter die Show Notes Kommentare. Also wir freuen uns auf euch. Und ich sage jetzt mal, bleibt gesund und bewegt.
0: Und wenn du dich jetzt am Ende vom Podcast fragst, ja, das war interessant zuzuhören, aber ich habe ganz viele Wies im Kopf. Wie soll ich denn jetzt exakt meine Zielgruppe finden? Oder die Zahlen, ja, die soll ich kennen, aber wie mache ich das denn? Wie, wie finde ich dann sowohl exakt mein Honorar aus als ähm, vielleicht auch das Thema, wie kalkuliere ich denn mein Unternehmen immer genau und auf jede Lebensphase angepasst? Dann melde ich gerne. Ich biete unterschiedliche Coaching- und Beratungskonzepte an, ob wir zwei, drei oder sechs Monate zusammenarbeiten, ob wir uns einen Tag zusammensetzen oder im Rahmen des Mentorship-Programms. Ich denke, es gibt eine Vielfalt, wo ich dir mit meinen Erfahrungen zur Seite stehen kann. Also melde dich gerne, ich freue mich und jetzt einen wunderschönen Tag dir.